0: Rok po ruské invazi na Ukrajinu nic nenasvědčuje tomu, že by měl tento ničivý konflikt v dohledné době skončit. Vladimír Putin svou dobyvačnou válku lživě zaměňuje za obranou a dokonce začal ve své zemi šířit strach z úplného zániku velkého ruského národa, do kterého však spolu se svým věrným patriarchou Kyrilem počítá i Ukrajince a Bělorusy. Kam se za ten rok posunulo vnímání války, ať už v Rusku či u nás? Jakou roli v tom sehrávají církevní představitelé? a k čemu jsou, nejen jejich, řeči o míru. U poslechu debaty Vertikály vás vítá Lucie Vopálenská. Vertikála A k souvislostem války na Ukrajině si dnes dáme repete s hosty, se kterými jsme už ve Vertikále před rokem o tomto tématu mluvili. Ve studiu srdečně vítám synodního kurátora Českobraterské církve evangelické bývalého diplomata Jiřího Schneidera. Dobrý den. Dobrý den. A po telefonu zdravím profesora Martina Putnu, literárního historika. Vítejte. Dobrý, Dobrý den. den. Pane Schneidre, začnu u vás. Sledujeme vyjádření ruských státních představitelů, mluvčích a různých propagandistů. Já si dovolím ocitovat. Ani nevím, jestli by taková etnická skupina, jako je ruský lid, přežila v podobě, v jaké existuje dnes. Zůstali by nějací Moskvané lidé z Úralu a tak dále. Pravil například ruský prezident ve svém nedávném projevu. Mě zajímá, kam se posunul ten ruský oficiální narrativ z toho, jak vy to sledujete?
1: Já myslím, že se neposunul. My zapomínáme na to, že Vladimír Putin formuloval vlastně ty cíle té války dávno předtím. V létě 21. publikoval, asi podobně jako Stalin, historickou studii vědeckou, která vysí dodnes na jeho stránkách, na stránkách prezidenta Ruské federace kde vlastně vychází z toho konceptu, že Ukrajinci a Bělorusové nejsou samostatný národ, že to prostě je jeden velký ruský národ. A navíc to celé opírá, on tam, já jsem se na to schválně podíval v přípravě na toto vysílání, on tam vždycky mluví o ruském národu a hnedka, Zároveň tím hlavním pojítkem je ortodoxní pravoslavná církev. Ruská. To se nezměnilo. A ty nářky, že hrozí zničení ruského národa, jsou pořád ve stejném paradigmatu. Mm-hmm. Je to velkoruské paradigma. Nic se na tom z hlediska Putina a jeho nejbližšího okolí a těch propagandistů, co to papouškují, nezměnilo. Mm.
0: Jaký názor má Martin Putnák, K jakému posunu dochází podle vás, pokud dochází? A také na jak úrodnou půdu? slova v Rusku padají?
2: Budu asi nudný, ale zcela souhlasím s kolegou, tam se mm-hmm. nic nezměnilo a je to stále stejná písnička od 16. století. My jsme vyvolení, my jsme nejlepší, my jsme pravoslavní, my jsme svatí hurá.
0: Martine a Ač nemáme hodnověrné průzkumy veřejného mínění. Co se ví nebo co je vám známo o současných postojích k válce v ruské společnosti? Protože mě opravdu zajímá ten dopad, jaký to má efekt vlastně tenhle narrativ.
2: Ano, a já jsem při té přípravě říkal, že nechci mluvit o ruské společnosti, protože o ní nic nevíme a všechno jsou to jenom dohady, že je mnohem zajímavější a relevantnější je mluvit o tom, k jakým posunům případně došlo tady u nás, respektive obecně na západě, protože u nás i průzkumy jsou relevantní, i texty jsou, řekněme, publikovány lidmi hmm. dobrovolně o tom, co si opravdu myslí. Hovořit o tom, jako co se děje v Rusku, to je, to je alchymie, to je kremologie, to nemá vůbec žádný smysl.
0: Martina, k tomu, co jste zmínil, tak určitě dojdeme, to vám slibuji. Nicméně ještě se vás optám přeci jen jako znalce ruska a ruské kultury. Proč se podle vás kreml snaží tolik opírat o to pravoslaví, jak to zmínil Jíř. Schneider.
2: To běžně se nezměnilo, to je to je prostě od hrozného.
0: A je e, důležité to, co zaznívá v Rusku na půdě církví z pohledu celé ruské veřejnosti. Je to vůbec důležité?
2: Důležité pro koho?
0: No, mě zajímá e, ten názor té ruské veřejnosti, takže e, jsem se zamýšlela nad tím, jak důležité je to, co zaznívá v Rusku na půdě církví, třeba. Když sledujeme žádná, názory. Žádná Ruská veřejnost neexistuje.
2: Není, to je princip, princip ruské, že není žádná veřejnost. To je rozdíl mezi ruským a západem. Tady je veřejnost, tam není žádná veřejnost. Já tam jsou prostě státní média a pak je prostě někdy pár nějakých disidentů, kteří jsou ještě naživu a ještě neutekli, pak je prostě mlčící lid.
0: Mlčící lid. No, pokud třeba, jenom uvedu příklad. Kirill během nedělním šep 25. září loňského roku mimo jiné řekl, že z těch, kteří se obětují při plnění svých vojenských povinností budou smity všechny hříchy, že zabíjení Ukrajinců je hrdinský čin, trval na tom, že vpád na Ukrajinu je valem proti dekadentnímu západu a také zmínil, že Rusko nikdy na nikoho nezautočilo. Tak mě zajímá, takováto slova, mohou nebo nemohou řadové rusi rusky ovl... V tom, zda své syny například pošlou do války.
2: Vy se pořád ptáte, jako by Rusko byla společnost, ve které je nějaká veřejnost a že by záleželo na tom, co si lidé myslí. To je stále nepochopení. Já vím, jak jak si vy musíte, ale já znovu musím odpovídat prostě to je nepochopení toho, co Rusko je.
0: Tak mi řekněte teď tedy stručně, co to Rusko je. Přeci jen, ještě jednou, aby to bylo úplně jasné. Já si pořád neumím nepředstavovat tu masu lidí a jejich myšlení.
2: Nikdy nezažili svobodu, ti lidé nikdy nezažili občanskou společnost, zažili chviličku v 90. letech a to bylo spojeno s velkými ekonomickými problémy, které jim věru buvěry nedodali, to znamená, to jsou lidé, kteří opravdu naprostou většinou myslí jinak než my. Jo, car něco řekne, my to tedy uděláme. Víte, co, co povídá Kirill a Putin je úplně relevantní, říkají stále to tež. Nejlepším komentářem byl výrok nějakého kluka, kterého povolali do armády při té vlně mobilizace. A když se ho nějaký reportér nebo někdo ptal, co on na to, říkal, musí zdvochněm ránče ili že Já člověk prostoj. Jo, a to je ten prostě, ten, ten no. hrůza těch čtenářů Dostojevského v praxi. Jsem člověk obyčejný, všichni chcípneme, dříve či později, mm. na tom nezáleží. A tak to je. A všechno ostatní jsou keci.
0: Uh, Jiříš, najdra... Bude souhlasit, jsou to všechno Iluze nedáváme tady úplně jaksi stranou třeba řekněme nějakých 10-20% ruského obyvatelstva při nejmenším ve městech, kteří v dnešní době si dokážou najít přes internet nějaké zdroje informací a nemusí možná pro ně platit to, co říká Martin Putnák?
1: Já myslím, že bychom byli nespravedliví, kdybychom řekli, že to je prostě 100%. Jo. Ale je iluze si myslet, že jakékoliv malé procento, a je to malé procento, které tohleto nebere, které není tím stádem a není jaksi, ovlivněno touhletou mentalitou, kterou popisoval Martin Putna, že cokoliv změní, to by byla velká iluze. Na druhou stranu, my bychom měli mít respekt k jedincům, kteří jsou ochotni se postavit proti něčemu takovému. To je přece něco, jak si z hlediska lidstva, ono to nic nezmění na průběhu té krvavé a děsivé mašinérie, ale co si to mění v našem vnímání? A my samozřejmě víme jenom střípky. Víme, že prostě nějaké stovky kněží pravoslavných vyjádřili protest. Můžeme diskutovat o tom, jak to bylo, ale bylo to odvážné postavení se proti. Víme, že v Rusku jsou odpírači z hlediska svědomí, odpírači vojenské služby dokonce jsem se dočetl, že protože tam je alternativní služba, možná, nebo byla možná, že člověk, který byl v té alternativní službě vojenské dříve, tak dosáhl toho, že mu zrušili ten mobilizační rozkaz teďka. Protože se k tomu přihlásil dřív.
0: A jiní zase, ale... kteří přišli, přihlásili se také naopak netlifrovali na Jasně. frontu.
1: ale já souhlasím s tím, to není důvod pro to, abychom si vytvářeli iluze, že tohle to cokoliv změní. Ale z hlediska svědomí svědomí světa je to důležité a jaksi neměli bychom podléhat někdy Takové té jako opravdu depresivní zprávě, kterou dávají znalci Ruska, Rusové v exilu, kteří jsou z toho jaksi úplně dole a podávají nám jaksi tu černou, tenhle ten černý obrázek. Znovu opakuji, nevytvářejme si iluze, že jak si může něco v krátké době změnit.
0: No a to znamená, že tady už neplatí křesťanský přístup víra a naděje, že každý člověk se může změnit, obrátit Jiří.
1: Já myslím, že tady platí naděje, že jak si člověk může položit oběť, tu nejvyšší, tím, že se postaví za pravdu. A to je něco, co prostě je, je důležité a toho se nemůžeme vzdát. Hmm. Ale že to znamená, že ztratí hrdlo i statek, to je jasné v tuhle tu chvíli.
0: Martine Putno, vy jste chtěl dnes mluvit o motivu diabelské píchy, Putinovi i kolektivní ruské. V čem tedy ta pícha spočívá a co je jejím motivem?
2: Ještě jenom k tomu, co říkal kolega Schneider, jenom drobnost. To je právě rozdíl toho pohledu, řekněme, teologického a politického. Jo. Teologicky samozřejmě každý z těch lidí, který protestuje z těch jednotlivců, je světkem, spravedlivcem, je skutečním křesťanem. dokonce, i kdyby byl ateistou ano. a satanistou, tak se prostě chová křesťansky. Jo, a jednou se na ně bude vzpomínat, jako prostě jsou ti spravedlivý mezinárody a podobně. Ale druhá věc je to reálně politická. No a tak to píchu, tak to je, velmi prosté, to je ale to taž představa té vyvolenosti, jo, že prostě na nějakém národě lomeno státu, lomeno říše, lomeno vládci, spočívá boží vyvolení. A to jde bohužel až prostě ke starému Konstantínovi, čili do Byzance čtvrtého století s tou představou, že jak prostě Bůh pověřil nějakou zemi, nějakého vládce tím, aby tady vybudoval království Boží. Vždy, když to zkusilo, dopadlo to špatně.
0: Ta ruská velikost mě nikdy nepřestane překvapovat. Rusové třeba mluví o veliké ruské kultuře, ale Britové nebo Francouzi nemluví o veliké britské kultuře. Samozřejmě, to by působilo směšně, mluvili o tom Němci, nebyl to dobrý nápad. Martine, a vy tedy nevidíte žádnou naději, že by se mentální přístup k válce v Rusku, když to zase vstáhnou k aktuální situaci, nějak změnil? To bych Dokola. Ale když
2: jste zmiňovala tu kulturu, to je myslím věc, která je e, zajímavá a která se stala tady, nebo respektive opět na v našem svobodném světě. A to je ten vývoj právě debat o takzvané velké ruské kultuře. E, protože když 24. února vypukla válka, tak tady mnozí lidé říkali, no to je vina jednoho jediného šíleného Putina, Ruský národ je nevinný a ruská kultura za nic nemůže. Tam je ten humanismus Dostojevského a podobně. A to se ukázalo být jako velikou iluzí, protože, jak vy jste velmi dobře řekla, je zvláštní představa výjimečnosti sakralizace ruské kultury. Že v 12. století, když ta začná část společnosti už byla jisté míry sekularizovaná, tak si vlastně tu víru ve vyvolenost ruské náboženské víry přesunula, přeložila do víry ve vyvolenost ruské kultury, že prostě dostojevský je posvátý, v dostojevském je moudro. A bohužel část západů na toto uvěřila. A dodneška na to věří a takové to, přece ne, takové to přece nesmíte, nemůžete kritizovat velkou ruskou kulturu, můžete, protože ta velká ruská kultura je také toxická a nese sebou tyhle ty imperiální myšlenky, myšlenky o ruské vyvolenosti. A dokonce u takových autorů jako je Složenicin, který popisuje jistě prostě hrůzy, golaku a potom říká, ale... My Rusové jsme přece jenom výjimeční a my máme tu duchovní zkušenost, ale hobby, jo, to je prostě hmm. jedna obrovská iluze, uh, sebeiluze ruská o nějaké, nějaké zvláštní duchovnosti a iluze západu. O tom, že když jaksi poslouchají Čajkovského a čtou Dostojevského, takže jaksi jsou u něčeho hlubšího, než se vytvořili Britové, Francouzi, Němci, Italové, Španělé, Poláci a tak dále.
0: Říká profesor Martin Putna, literární historik. Posloucháte Český rozhlas Plus a ve Vertikále diskutujeme také s bývalým diplomatem a synodním kurátorem Českobraterské církve evangelické Jiřím Schneiderem. Posloucháte
1: Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Já navážu na Martina Putnu, protože 7. listopadu v letadle na cestě z Bahrajnu papež František Mimo jiné pravil, cituji, co mě zaráží je krutost, která možná není z ruského národa, protože ruský národ je velký národ. Jsou to žoldáci, vojáci, kteří jdou do války jako žoldáci. Raději o tom přemýšlím takto, protože si velmi vážím ruského národa, ruského humanismu. Toto je citát papeže Františka. O jakém ruském humanismu tady František mluví? No on právě zmiňoval onoho Dostojevského, řekl. Jen si vzpomeňte na Dostojevského, který nás dodnes inspiruje. Inspiruje křesťany k promýšlení křesťanství. Jak se na to díváte, Jiří? Jak to na vás teď působí?
1: Tak za prvé, papež František nemá poradce, poradcem profesora Putnu, protože ten by mu něco takového do úst nikdy neporadil. Za druhé... Papež
0: František možná tady opravdu mluví úplně sám za sebe. Já si myslím, že to není nějakými poradci ovlivněné. Já myslím, že je. je. Já myslím, že je. On tady
1: mluví z mého pohledu víc než hlava katolické církve. Jako představitel státu který se pokouší vytvořit si pozici pro mediování toho konfliktu. Jo, on se tady vyjadřuje jako politik, který se podbízí jedné ze stran agresorovi, aby si dosáhl akceptace toho, že při případných jednáních on bude tou stranou, která to bude zprostředkovávat. Myslím, že se si hluboce mílí, protože ta situace si neumožňuje nějakou mediaci v tuhle tu chvíli. To je prostě z jedné strany agrese a z druhé sebeobrana. A možná se nechává trošku unést tou křesťanskou a nejenom křesťanskou vlastně ve všech náboženstvích. ta touha je touha po míru, e, Bychom si všichni přáli, aby jako nastal mír, ale ta cesta k míru tak si nevede podbízením se agresorovi. Nejdřív se musí zastavit ta agrese a pak je možné odvážně uvažovat o míru. Já říkám, že co teďka je jaksi představitelné, je nespravedlivé příměří, ale rozhodněné mír a už vůbec nespravedlivý mír, ke kterému by podle mě případná mediace měla směřovat. Hmm.
0: Martiné Putno, papež František si opravdu zřejmě myslel, že by mohl být jakýmsi zprostředkovatelem od počátku vyzývá k míru, ale ten se nepřekvapivě nedostavuje. Jsou teda třeba podle vás Františkovi mírové apely v podstatě k ničemu?
2: Já bych to řekl ještě hůř, já si myslím, že když hovořil o Rusku, hovořil jako zmatený senior, který opravdu o té věci vůbec nic neví a to je to neštěstí, současné mediální popularity papežství, že a neustále jsou novináři na něco ptají. A co si myslíte o, o změně klimatu, co si myslíte o Rusku, co si myslíte o husí paštice? Co si myslíte prostě o čemkoliv, vám vždycky říká, no ano, něco poví, ale mluví ofici, o věci, o prostě vůbec nic e, neví a prostě jim říct. Nezopře se o tom prostě ví málo, o tom si možná něco myslím, ale
0: někdo něco myslí
2: je irrelevantní, mít názory irrelevantní, relevantní je mít znalost a to on prostě nemá.
0: Nemá. No on, papež František, v tom letadle z Bahrajnu, jak jsem zmínila, mimo jiné také řekl: Jsem uprostřed dvou národů, které miluji. Dál na konci listopadu označil za nejkrutější ze všech ruských jednotek ty jednotky složené z Čečenců a Burjatů. Pak si Kreml smlsnul a využil tohoto neobratného vyjádření k útoku, pročž Vatikán zveřejnil dosti neobvyklou omluvu. Martine, myslíte si, že je tady František, papiš František motivován vlastně rusofílií?
2: Rusofílií je snad přímo ne, ale nespouveníme na to, že on je americký levičák, Bytě se umírní levičák a jihoamerický levičák nenávidí Ameriku. A z hlediska samozřejmě jihoamerické historické zkušenosti má docela slušné důvody mít na Ameriku kritický postoj. A mnoho levičáků,
0: když nenávidí Ameriku, mají tendenci hájit Rusko. Jiří Schneider souhlasí, tady jste si něco?
1: To je velmi zajímavá věc, jakou roli tady hraje ta Amerika někde v pozadí, kterou mají různí lidé na mysli. Lidé, kteří upřímně i z vlastní zkušenosti jsou odpůrci toho, čemu se říká americký imperialismus, to je to, že Amerika prostě uplatňuje svoji roli ve světě, často neúplně šťastně, takže si nedokážou představit, že existuje něco jako ruský imperialismus. A to, že vidí jenom ten americký, jim zatmí oči a jakýkoliv další, dá se dokumentovat, že ty prvky toho imperialismu tam jsou velmi masivní, ale oni to to nevidí. Je to prostě slepá skvrna, která vzniká právě tím, že oni žijou v tom světě, který byl dominován Amerikou a oni se vůči tomu vymezují.
0: Papež František se dopustil vícero velice kontroverzních výroků ve věci války na Ukrajině, ale nechme, papeže Františka, pojďme do našeho prostředí. Jak se mění z vašeho pohledu, Martine Putno, to vnímání války prostě na té mentální rovině, na té hodnotové, řekněme, tady u nás? Co pozorujete? Zmiňovali jsme rusofílii a teď třeba právě ten, jaksi rusko, to rusko-americké bilaterální vidění světa, ještě studenoválečnické, když to takhle budu interpretovat. Co se tady posunulo tím rokem od války, od začátku invaze?
2: Tam byly velmi zajímavé ty diskuse, které se vedly v prvních měsících. Takové to, jestli je to jenom Putin sám, anebo jestli je to širší strukturální problém, ruské společnosti. A bylo z- zajímavé sledovat, jak různé segmenty naší společnosti české e- chtějí držet se narativ Putinovy války. Jo? Ale sám takovým Putinová válka je chybný, protože jistě on jí spustil, ale, říkám, vyplývá z té tradice ruského imperialismu, jako o tom kolega, e- kolega správně mluvil. A bylo vidět, jak e- řada lidí Používá ten termín rusofobie, takové to hlavně nebýt rusofobní. Já jsem na to a někteří další samozřejmě nereplikovali odkazem na zdroje, to znamená... Na to, že rusofobie je termín ruské propagandy. Eh, jakmile kritizujete Rusko, jakmile prostě řeknete, že Gulek byl špatný, že agrese na Ukrajinu je špatná, cokoliv okně jste Rusofob. A teď tam budou mít nějaký nový zákon proti rusofobii. A bylo zajímavé pozorovat, jak se potom to eh, slovo rusofobie vytrácí protože si i tady let, kteří uvědomili, a schválně tady nikoho nejmenuji, e, že to slovo je toxické, že prostě by se používat nemělo. Takže to bylo velmi zajímavé. Hmm. E, další zajímavý moment byl, že se až relativně pozdě, nebo s relativně velkým odstupem od začátku války objevily ty pseudomírové snahy, ty míroštváče, jak tomu, kdo si říká takové to, no, uděláme příměří, takové to, ono se na Ukrajině. Ono se tam jako samo někde ze stohu tam jako střílí nějaké rakety. Je oči, že to slovo, že ty takzvané mírové snahy se objevily, ale až vlastně v reakci na tu, to, co bychom nazvali únavu. Jak to prostě trvá strašně dlouho. I na začátku byla ta, ta jistá paradoxní euforie, teda euforie, do války, ale, ale takové to zaujetí. Musíme pomoci Ukrajině, pomáhání uprchlíkům mm-hmm. a tak dále. No ono to ještě a může tom, trvat
0: to... dlouho. Ono to ještě no prázdě, která trvá strašně
2: dlouho. Tak přesně do toho prostě skočila ta parta těch míroštváčů. A řekli, no tak jako uděláme mír, ať už je tomu konec. Ale to je, to je samozřejmě velmi nešťastné, a to je přesně to, prostě, co Putin potřebuje. Paradoxně, někdy ti, kdo říkají mír, vlastně těm ne, vlastně nevřejmě podporují, aby ta válka prostě byla ještě horší.
0: Děkuji. Jiří Schneider poslední otázka. V podstatě, když tady máme nejrůznější výzvy k míru, Martin Putna hovoří o míroštváčích, ale jsou tady různé mírové iniciativy. Dokážeme u nich rozpoznat, kdy jde třeba o... Citlivost a dobrý záměr kombinovaný s možná s těžkou naivitou. A kdy jde o populismus a kalkul, anebo kdy jde o mm, rusofílii nebo dokonce cílenou prokremelskou propagandu.
1: Já myslím, že to dobře vidět na té diskuzi v Německu, která z tohohle pohledu byla jako velmi zajímavá. Německo má historicky prostě velkou tradici pro mírového hnutí, které ale zároveň bylo využíváno ze zahraničí politicky. A bylo velmi zajímavé, že ta mírová iniciativa, která se v Německu objevila, že se k ní nejdřív připojili církevní představitelé a v jednu chvíli si uvědomili, že to schromáždění, který oni svolali, že se tam schází opravdu jako podivná sebranka lidí, jejichž motivace zdaleka nejsou takový jako
0: řekl, rizí
1: motivace humanistický a náboženský pomíru. Takže řekli my se tohodle účastnit nebudem. To je velmi pozoruhodný, takže je potřeba rozlišovat, jako kdo o tom míru mluví, s jakým cílem a já myslím, že jeden rozlišovací prvek je v tom, že kdokoliv neuznává právo Ukrajinců v tom hrát nějakou roli, tak to je podezřelý, to je, to je prostě falešný. To je něco, s čím začal ostatně i Putin v tom článku, který jsem zmínil na začátku z roku 2021. On vůbec neuznával, že Ukrajinci mají nějakou samostatnou vůli a schopnost rozhodovat o sobě, pokládal je za loutku západu. A mám pocit, že něco takového dělají i takzvaní mírotvorci, kteří prostě vůbec neuznávají, že by Ukrajina v té věci o míru mohla
0: rozhodovat sama o sobě. Říká závěrem dnešní debaty Vertikály Jiří Schneider synodní kurátor Českobrteřské církve Evangelické a za účast v debatě děkuji také profesoru Martinu Putnovi. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou.
1: Díky tež, naslyšenou.
0: Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.